0: Olá pessoal, Fábio Akita. Normalmente eu não participaria de correntes, mas por acaso o assunto bateu com alguns dos meus vídeos mais recentes, então eu decidi participar. Ainda mais porque eu fui sumonado pra. Sumonado praticamente intimado pelo Dio Linux no vídeo dele de top 3 distros de todos os tempos, que por sua vez foi sumonado pelo Slack Jeff e assim por diante. A ideia é falar sobre as três distribuições Linux que mais me impactaram, mas não vale falar da distro que eu estou usando nesse momento, e no final tem que provocar mais pessoas para continuar a corrente. Esse vídeo vai ser bem curtinho, só para fechar o ano, então vamos lá. Ironicamente, não pode falar da distro que eu estou usando nesse momento. O problema é que eu estou usando quatro distros ao mesmo tempo. Deixa eu explicar. O principal é o Manjaro Gnome, que eu uso no PC de casa, e é minha máquina de trabalho. Mas eu tenho vários ambientes virtuais. Quem me acompanha no Instagram sabe disso e vai ser tema de um próximo vídeo que eu já estou escrevendo. Como ambiente para retro games, eu estava usando o Garuda Linux numa máquina virtual. Assim como o Manjaro é derivado de Arte, Linux também, mas vem mais estilizado e pré-configurado. Para gamers, é uma distro bem pesada feita para máquinas mais parrudas. Eu também tenho um Ubuntu 22 virtualizado para alguns testes, então eu não vou falar dele. E tem o Windows Subsystem for Linux ou WSL rodando Art Linux em cima que eu uso no meu notebook porque lá o OS principal é Windows mesmo. Alguns modelos de notebook aceitam Linux de boa, alguns nem tanto. E esses Zephyrus G14 dá probleminhas com coisas como Bluetooth, então eu decidi ficar no Windows mesmo, já que eu uso mais para viajar. Então nada de Manjaro, nem Garuda, nem Ubuntu e nem Art. Pois bem, eu vou falar primeiro o tema da corrente, que são as top 3 distros que eu acho mais interessantes, e depois o que eu acho que todo mundo realmente queria saber, que são as distros que eu usaria como minha principal mesmo. Vamos lá, começando pelo número 3. A número 3 é a distro que eu mais usei nos anos 90 e foi a francesa Mandrake Linux que depois se fundiu com a brasileira Conectiva e virou Mandriva, que começou em 1998 e morreu em 2011. Mandrake para mim sempre pareceu um Red Hat mais amigável, mais ou menos como o Ubuntu nasceu como um Debian mais amigável, só que quase uma década antes. O Mandrake vinha com KDE por padrão e o principal é que tinha um instalador gráfico muito mais interessante que a versão em N-Curses padrão dos Red Hats. E para quem não sabe o que é a distro Red Hat, depois ele virou CentOS, que é mais usado em servidores de empresas e o Fedora, que é a versão mais usada em desktops. Além disso, tinha o um Mandriva Control Center, meio parecido com a proposta do Yast do OpenSuse de ter um painel de controle completo para configurar o sistema em vez de ter que fazer muita coisa pelo terminal. O gerenciador de pacote eu não lembrava o nome, mas pesquisando achei que era o RPMI que funciona como um wrapper para RPM. Eu jurava que ele usava direto RPMs, que é o formato de pacotes Red Hat Package Manager, que ainda é usado no CentOS e Fedora e gerenciado pela ferramenta DNF. O Mandrake, Conectiva e depois Mandriva foi onde eu realmente comecei a aprender Linux, aprender a programar com Perl, PHP, aprender sobre servidores web, configurar Apache e coisas assim. Eu usei outras distros daquela época, mas eu sempre voltava para o Mandrake. O top 2 eu acho bacana para quem só conhece o Ubuntu da vida, porque é largamente usado e ninguém sabe disso o Alpine Linux. Se você lida com infraestrutura, principalmente se é DevOps de Kubernetes e outras plataformas de containers, deve usar Alpine ou Debian. A ideia do Alpine é o oposto de um Fedora ou Ubuntu. Enquanto distribuições para desktop tentam colocar um monte de software para tornar a máquina mais fácil de usar, um Alpine tem como objetivo ser o mais leve e o mais seguro possível, vindo só com realmente o mínimo necessário para um container funcionar. Eu acho que tem louco que tenta usar o Pine como desktop, mas ele não foi feito para isso. Dá, dá, mas não tem vantagem em desktop, só em containers. Ele deriva de uma linhagem anterior de distros, como o antigo LRP, ou Linux Router Project, ou Linux Onaflop, cuja ideia era ter uma distro tão pequena que caberia num disquete antigo. Esse tipo de distro é útil para botar coisas como roteadores ou firewalls. Sabe o modem de internet que você tem aí na sua casa? É um Linux dessa família, não necessariamente o Alpine, mas parecido. Ele vem com o kernel, os drivers mínimos para coisas com placa de rede, nenhum tipo de interface gráfica pesada como KDE e só um servidor web como Apache para fornecer uma aplicação web que você acessa pelo navegador do seu PC ou via um app no celular. Para quem sabe Docker ou Podman, normalmente puxa imagens cuja base original era um Alpine. Por exemplo, esse é o repositório onde tem o Dockerfile que gera a imagem de Postgres que você usa nas suas aplicações. Ele tem duas versões, uma gerada a partir de Debian e outra a partir de Alpine. Se olharmos o repositório da imagem de Python, o Dockerfile dele também começa com a opção de Alpine e depois Debian. Debian ainda é bem usado para essas coisas por causa da sua reputação lendária de estabilidade e maturidade. Mas o Alpine tá lá, pau a pau. Diferente de Ubuntu ou Debian, que usa a ferramenta Apt para gerenciar pacotes, Alpine usa APK e hoje em dia tem APK para tudo que precisamos no mundo de servidores ou sistemas embarcados. Como programador, é importante aprender como o Alpine funciona e quais as diferenças com outras distros mais antigas, como um Debian. E agora, meu top 1, é para dar uma trolladinha. Mas só para sair do comum, eu acho que é válido falar do Batocera. Quando falamos em distros para gamers, muitos pensam no Pop US, ou Garuda ou mesmo o meu manjaro, mas a maioria esquece do Batocera. Eu uso o Batocera num Raspberry Pi ligado nesse setup que eu tenho em casa. Eu sempre quis um arcadezão de madeira, que nem tinha antigamente, mas na prática no meu apartamento pequeno seria um. Trambolhão, ocupando muito espaço. Daí eu resolvi repensar o conceito e ter um arcade minimalista. Eu já tinha um Raspberry Pi sobrando, tinha comprado esse joystick de arcade da Do, que não é nem de longe bom para competir no Ivo da vida, mas para jogar casual é excelente. Daí eu comprei esse monitor portátil super fino e leve. Tão leve que eu coloquei fita dupla face da 3M atrás e grudei na parede. No Raspberry Pi, antigamente eu instalava o RetroPie, que é outra distro dedicada a retro game, mas o Batocera acho que evoluiu mais rápido e tem o melhor acabamento. Você baixa a imagem dele, instala no SD card, coloca no Raspberry e já era, tudo funciona. Olha só o boot dele. Já vem com emuladores como o RetroArch configurado, já vem com o Frontend Emulation Station configurado para ficar bonito, que é esse que eu estou mostrando, e já tem todos os perfis de controles de arcade e gamepads, isso é tudo plug and play, não precisa abrir terminal para ficar gambiarrando nada, só copiar os arquivos de ROMs dos jogos e jogar. É excelente para máquinas fracas ou Raspberry para virar central de games antigos. Eu particularmente gosto muito desse novo mercado de consoles portáteis para retro games, como os feitos pela AmberNick ou Retroid. Esse é meu AmberNick RG552 e dá para instalar Batocera nele também. Esse é meu Miu Mini, mas nesse o recomendado é instalar o Onion OS que é mais configurado para esse hardware em particular. E esse é meu Aya Neo Next Pro que tá com Windows mesmo, mas esse é potente demais e seria meio desperdício usar batocera nele. É basicamente a performance de um notebook, se eu ligar teclado e mouse eu posso substituir meu notebook em viagens. Se quiserem reviews de consoles portáteis como configurar batocera, Onion e muito mais, assinem os canais Retro Game Core, TAC Udon, ETA Prime e RetroDodo, que são os que eu mais assisto. Eles têm falado de Steam Deck, Aya Neo, Ayan Odeen e muito mais. Pronto, terminei minha missão. Os tops 1 e 2 foram para abrir a curiosidade de vocês e ir conhecer distros Linux especiais para usos específicos que não só desktop. Eu acho esse assunto bem mais fascinante do que ficar discutindo o tema mais bonitinho de KDE ou GNOME. E agora que eu terminei meus top 3 da corrente, deixa eu fazer alguns comentários sobre o que eu acho de outras distros para mim o mundo de distros se divide assim primeiro tem as distros OG, as originais ou derivadas das originais coisas como Slackware que foi meu primeiro distro ou Gentoo que poderíamos dizer que é o menos velho dessa categoria mas são as distros que exigem que você tenha mais intimidade com a máquina e com baixo nível da kernel e configurações mais cabeludas não foram feitos para serem amigáveis foram feitos para quem sabe o que está fazendo Debian para mim se encaixa nesse grupo se quiserem ver como é Slackware e Gentoo eu fiz um vídeo para cada recentemente, dei uma olhada depois. Daí existe a Red Hat, que nos anos 90 despontou como a melhor solução de Linux comercial oferecendo garantia, suporte técnico e tudo mais. Em paralelo apareceu a alemã Zusa, que hoje é o Open Zusa e foi competidor de outras comerciais como Caldeira Linux da Novell ou VA Linux, que foi o primeiro IPO de Linux no meio da bolha da internet do fim dos anos 90. Red Hat, junto com a Zusa, foram os únicos que sobreviveram. Dela derivam Fedora e CentOS que se usa até hoje. Na virada do século nasce o Ubuntu, que é derivado de Debian e usa o mesmo formato de pacotes Debian e o mesmo gerenciador de pacotes apt. Ubuntu é o Debian menos estável porque traz pacotes mais novos. Normalmente em servidor ou embarcado você não quer os pacotes mais novos, você quer os mais testados, estáveis, maduros e livres de bug. Parte da popularidade do Ubuntu se deve a ele ter sido mais pragmático. Debian segue a filosofia de software livre mais à risca, nada de binários sem código fonte ou código que não tenha licença realmente livre. Já o Ubuntu preferiu ser mais amigável e incluiu coisas como codecs de MP3, de vídeo, drivers binários de hardware como NVIDIA e tudo mais, e isso facilita a vida do usuário médio, mas já não segue mais a ideia de software livre. Muitas distros hoje fazem a mesma coisa. Em desktop não tem tanto problema instalar um pacote com bug e esperar alguns dias para aparecer a correção, mas em embarcado ou servidor isso é um grande problema. Imagina um bug que é automaticamente instalado em centenas de servidores e causa crash para todos os usuários, seria uma catástrofe. Por isso, um Debian da vida oferece pacotes mais velhos, mas que sabemos que funcionam sólido. Tem gente que não curte o Ubuntu da Canonical, seja porque não gosta de laranja, seja porque não gosta de Snap, ou seja lá o que for, seja porque não curte Unity ou Gnome. Daí surgiram dezenas de distribuições derivadas de Ubuntu. Nessa categoria temos o Pop!OS, Linux Mint, Elementary, OS, Bud, Ferring, Lubuntu, KDE e vários outros. O que muda é a interface gráfica, quais pacotes já vem pré-instalado, configurações e tuning do sistema, mas para mim é tudo Ubuntu. Tem uma coisa que eu não curto em Apt, que é o gerenciador de pacotes que todos usam, que é ter que instalar e configurar PPAs para instalar pacotes de terceiros. Eu acho um saco, acho manual demais, eu acho bugado. Por isso eu passei a preferir derivados de Art e Linux para desktop. Art é o oposto de Debian, o mais instável possível, porque ele instala tudo que sai de novo. E eu sou o tipo de cara que gosta de novidades o quanto antes. Art Linux funciona no sistema de rolling releases, não tem isso de upgrade de Ubuntu 20 para 21, de 21 para 22. Ele vai se atualizando constantemente. O problema disso é que quase todo dia tem atualização. Quem se incomoda com isso vai odiar. E também por causa disso vira e mexe, pode vir uma novidade pouco testada que causa bugs. E para piorar, ainda temos o AUR, que é o Art User Repository, onde qualquer um pode subir qualquer pacote de qualquer coisa. A vantagem disso é que todo software que imaginar, provavelmente alguém subiu lá e está fácil para instalar. A desvantagem é que todo mundo pode subir qualquer coisa e vira e mexe, sobe mal feito e mal testado. Você instala e dá pau. Essa não é uma distro para amadores. Vira e mexe, vai ter que consertar alguma coisa na mão. Por isso, existem derivados de arte que tentam estabilizar um pouco mais as coisas. E aí chegamos no meu Manjaro. Em vez de liberar pacote novo toda hora, o Manjaro dá uma segurada para dar tempo da comunidade testar um pouco mais, subir correções e só depois eles liberam tudo de uma vez só. Ele atualiza com menos frequência e quando vem a atualização não quebra catastroficamente. E Manjaro passou a oferecer o sistema de arquivos ButterFS já na instalação em vez de XT4, então temos suporte a snapshots, que oferece outra camada de proteção caso a gente instale um pacote bugado, vou falar disso em outro vídeo. Isso tudo dito, para um iniciante que não sabe bem que distro usar, eu posso recomendar ou Manjaro, seja KDE ou Gnome, ou Pop OS, que eu acho que é um dos derivados de Ubuntu mais bem feitinhos, ou direto o próprio Ubuntu. A vantagem é que a maioria dos posts de blog e tutoriais documentam como fazer as coisas em Ubuntu. Raramente você vai achar um post que ensina como fazer as coisas em Gentoo ou Slackware, mas para o Ubuntu é mais fácil. Por isso que falamos que é mais indicado para iniciante, porque tem mais chances de achar documentado. como resolver um problema específico. Art Linux e Gentoo tem outra coisa legal, o wiki deles são a melhor documentação de Linux ever. Sério, tudo que imaginar tem documentado lá. Se não tiver na wiki do Art, vai ter na wiki do Gentoo. Se não tiver mesmo lá, parabéns, você achou alguma coisa que ninguém no mundo viu ainda. Mas esse wiki pode intimidar os iniciantes, porque é bem detalhado. Mas na prática o que todo mundo quer mesmo saber é qual interface gráfica usar, independente da distro por baixo. KDE que você gasta algum tempo configurando temas e plugins costuma ser o mais bonito, mas meio pesadão. Eu recomendo brincar com gerenciadores de Tile em Windows onde as janelas ficam automaticamente uma do lado da outra em vez de uma em cima da outra. Quem popularizou isso foi o i3. O próprio Pop! OS traz essa funcionalidade de forma opcional que é legal para começar, mas para ser mais hardcore tentem usar ou o Sway ou Exmonade. Sway é mais ou menos a mesma coisa que o i3, mas feito para rodar em Wayland. Se tiver GPU que não seja NVIDIA, provavelmente é a que vai rodar melhor. E o mais avançado, acho que é o Xmonad. São interfaces gráficas feitas para operar sem mouse. É para programador hardcore de VIN ou IMAX que não tira os dedos das teclas para nada. Eu já usei e se minha rotina ainda fosse só programar, eu certamente usaria um dos dois. Mas como não é mais, eu fico no Gnome, que é o mais simples, não precisa customizar muito e se comporta mais parecido com os antigos macOS e no geral é isso por hoje é só diferente fazer um vídeo curto assim e para continuar a corrente eu preciso dar samo em outros canais para passar o bastão eu realmente não assisto muitos canais de programação nem linux no YouTube então eu vou chamar dois que eu já interagi pelo Twitter e um terceiro que me indicaram eles fazem coisas bacanas que vocês vão gostar. O primeiro é o Vitor Vilela um moleque é hardcore, ele pega binários de ROMs de jogos de Super NES que tem problemas de lentidão como o Gradius 3, por exemplo, e ativa chips de aceleração do Super NES como o SA1, ele faz assembly de chip de Super NES e a ROM resultante dá até para gravar num chip de cartucho de verdade e jogar no hardware original. Eu encontrei ele por causa do projeto de Super Mario World em widescreen. Sério, ele ajustou o jogo todo para ter mais espaço na direita e na esquerda e dá para ver mais da fase ao mesmo tempo sem quebrar nada. Só baixar um emulador como o BS NES que tem suporte a esse tipo de hack e jogar. Eu assino o Patreon dele, dêem uma olhada. O canal de YouTube ainda é pequeno, mas vale a pena. O segundo que me veio à cabeça é o Pikuma. Pai Kuma, Pikuma. Eu acho que ele é professor brasileiro que trabalha na Inglaterra e ele vende cursos online em inglês. E eu sei, logo eu, anticurso, recomendando o curso é foda, e já deixando claro que ele não me pagou para dizer isso, mas os temas dos cursos dele são interessantes. Segundo o site dele, o objetivo é ensinar as fundações da programação de verdade, que eu sempre falo que ninguém ensina, como álgebra linear, trigonometria, matemática discreta, análise numérica, cálculo, só que em vez de serem aulas teóricas chatas ele faz isso aplicando na construção de um motor de jogos 2D em C++ ou programando em assembly do antigo Atari VCS ou replicando o sistema de raycasting usado nos primeiros jogos de tiro como Wolfenstein. Eu não cheguei a assistir nenhum dos cursos, eu tô chutando que sejam bons pelo tema e pelos capítulos que eu li. E claro que não dá para explicar a ciência da computação inteira só nesses cursos, mas com aplicações reais e divertidas deve incentivar o pessoal a procurar se aprofundar depois. Vocês podem me dizer nos comentários se gostaram. E o terceiro o canal me foi recomendado pelo Twitter e eu esbarrei no manual do código do Douglas. Esse cara tem centenas de vídeos de temas interessantes de programação, ele deveria ter muito mais seguidores. Vão lá dar uma moral para ele. Assim como o Picuma também fala de programação de videogames antigos, tem JavaScript, tem Python, tem Mega Drive, tem muita coisa para quem curte programação. E é isso aí, agora é com vocês. Claro que é opcional participar da corrente, mas eu acho que foi uma boa oportunidade para falar de outros canais aqui do Brasil que estão fazendo mais do que só repetir as mesmas coisas cansadas de Python, JavaScript. Quem conhecer outros canais parecidos e quiser recomendar, não deixe de postar nos comentários abaixo. Se curtiram o vídeo, mandem um joinha, assinem o canal e compartilhem o vídeo com seus amigos. E você assistindo, mesmo não tendo sido intimado aqui, faça um vídeo de top 3 distros também e compartilhe. Boas festas, feliz Natal e a gente se vê em 2023. Feliz ano novo. Linux... Lá, 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 lá. E um Raspberry Pi sobrando, tinha Sobra, sobrando, sobrando. Vocês em conhecem... Tem a licença realmente que não tenha. Chegamos no meu. pinguindo. como a lá, 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 lá. programação nem Linux no Ubuntu. que eu li? Claro que dá, não dá. Lá, 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 lá.